0: I'm not o dummy. CGN テレビをご覧の皆さんこんにちは8月も最後になりました31日月曜日、えー、今日の QT の交わりをしていきたいと思います今日のタイトルは知恵にとどまることが安全な人生です聖書の箇所は神言9章1節から18節です今日はこのところを通して神様が私たちにいつも語りかけてくださっていてまたさまざまなものの声に世の予的な声に聞き従わないでいれば、本当に神様祝福を与えてくださっているんだよということをですね分かち合っていきたいと思います。ともにキューティーの恵みを分かち合っていきましょう
1: 。真言九章一節から十八節。知恵は自分の家を建て七つの柱を据え、池にをほふり、どう酒に混ぜ物をし、その食卓も整え、小娘にことづけて、町の高いところで告げさせた。脇前のないものは誰でも、ここに来なさいと。また、白にかけたものに言う。私の食事を食べに来なさい。私の混ぜ合わせたどう酒を飲み、わきまえのないことを捨てて生きなさい。悟りのある道をまっすぐ歩みなさいと。あざける者を戒める者は自分が恥を受け。悪者を責める者は自分が傷を受ける。あざける者を責めるな。おそらく彼はあなたを憎むだろう。知恵のある者を責めよ。そうすれば、彼はあなたを愛するだろう。知恵のあるものに与えよ。彼はますます知恵を得よう。正しいものを教えよ。彼は理解を深めよう。主を恐れることは知恵の始め。聖なる方を知ることは悟りである。私によって、あなたの日は多くなり。あなたの命の年はマスカラだ。もしあなたが知恵を得れば、その知恵はあなたのものだ。もしあなたがこれをあざけるなら、あなただけがその責任を負うことになる。愚かな女は騒がしく、わきまえがなく何も知らない。彼女は自分の家の戸口に座り、町の高いところにある座に座りまっすぐに歩いていく往来の人を招いて言う「わきまえのないものは誰でもここに来なさいと」とまた白に欠けたものに向かって彼女は言う「盗んだ水は甘くこっそり食べる食べ物はうまいと」としかしその人はそこに死者の霊がいることを彼女のの客が黄泉の深みにいることを知らない
0: それでは皆さん今日の本文を見てまいりまましょう、ま、ず第1節から6節にかけて書かれてあることは何かといいますと、まあ、神様の知恵は本当に一人びと人私たち一人びと人に必ずちゃんと語りかけてくださっていてその本当に語りかけに対して耳を塞ぐことなく開いてですね本当によく聞きまっすぐに歩みなさいとそのようなことをですね語っているわけであります特に6節を見ていただければ嬉しいなと思うんですがここに「脇えのないことを捨てていきなさい」「悟りのある道をまっすぐに歩みなさい」とこういうふうに書かれてあるわけですね。神様が語ってていいななのではなくて私たちの目の前にはいつも聖書というものがあり開開ききたいいががあればいつでででも開くことができるんですね私たちこの人生の中でさまざまいろんな社会的な声がいろいろありますよいろんな本が書かれてあったりもしますしねいろんな心理があったりもしますでそれになるほどなあと思うようなこともたくさんありますけれどもやはりこの私たちに命を与え私たちにはっきりとこの生きる意味を与えてくださるのはやはり聖書す。しかないいんんだとううことを思うんですよでその時にです、ね、私たちが本当にこの聖書に対して疑いを持ってみるいやいやこれはおとぎ話でそういうふうに見るのではなくてあ本当に私に今命の言葉を語りかけてくださっているんだということをです、ね、はっきりと見上げながら見るならば本当に私たちがまっすぐに歩んでいけることができるんだそのことを思います、えー、続けてです、ね、この7節以下にはこのようなことが書いてあります。あざける者を戒める者は自分が恥を受け悪者を責める者は自分が傷を受けるあざける者を責めるなおそらく彼はあなたを憎むだろう知恵のある者を責めよそうすれば彼はあなたを愛するだろう知恵のある者に与えよ彼はますます知恵を得よう正しい者を教えよ彼は理解を深めようとこういうことが書いてあるんですねまあ、えー、長く書かれてありますけど何ですかって言ったら「まあ知恵を持っているものを愛しまた教え戒めるなら、まその人はさらに知恵が深まり愛も深まりまた本当に良い人になっていきます。しかし愚か者に対して言ってもまあ意味はないよということを言っているわけですね。その人はあなたを逆に憎んだりと。逆恨みをしたりするんじゃないでしょうかっていうような話なんですねうーん。まあ聖書は真理を語っているのでいやでもね神様本当にそんなのはなかなか神様の愛っていう私たちの理想を考えるならばいやそしたらですね知恵のないものも知恵に変えられていくそういう奇跡を見ていきたいんですけれどもそういうことはないんでしょうかというふうに思うんですねところがですねやっぱり聖書はですね今度別のところを開けてみたいと思いますが「マタイの福音書25章の29節を開けてみるとこんんなふうにも書かれてありまますすねちょっと読んでみます「誰でも持っているものは与えられて豊かになり持たないものは持っているまでも,ものまでも取り上げられるのです」こういうふうに書いてあるんですね。うわーという感じですねいやーそんな貧乏にはいつまでも貧乏でですねいやーお金持ちはいつまでもお金持ちだうーんというふうに考えてしまうんですけれども実はこの持っているものというものが違いいいますねこののの持っているものというもとう分かっている知恵というものが何かっていったらこれは本当に命の道に至るこの秘訣だと思いますこの秘訣を知っている人はさらに与えられるというのは真理だろうなというふうに思います。えー例えです、ね、私たちがこの人生の中でさまざまな困難の中にあったとしたとしても命に至る道の秘訣を持っていればそれを乗り越えていけることができるわけですよね。その今現在持っているとかそういうことではなくて命の道に至る道の秘訣を知っているので。それを用いて歩んでいいいけばよいとということになりますですからさらに与えられていきますし、えー、けれどもどんなに持っていようとしたとしてもですねその生きる道というものをその生きる秘訣というものを持っていなければですねどんどんどんどん、まあ、たくさん持っていたとしたとしてもそれはなくなっていってしまうようなそういうようなものなんですよということですね。この秘訣というのがまずそれが何かというとこれが十節です。もうこれはずっとこの信玄の中に語り通されてきているそのことなんですけれどもそれは何か「主を恐れることは知恵の発め聖なる方を知ることは悟りである」とにかく主を恐れること神様を知ることこの神様の愛を知ることこれが私たちのこの人生の秘訣なんだ命の道を生きていく秘訣なんだ。そういういことなんですね神様はあなたのことを何か持っている能力によらずまた本当に力によらずですね、えー、またあなたの本当にこの評判とかですねそういうものによらずですねあなた自身を霊的に本当に導こうとしているその愛に気づくことができるならば私たちは本当にこの様々持っていない中にあったとしても「あ神様与えてください私を愛してくださるといってこの一歩一歩歩む原動力になるしまたあ本当に私たちが弱い時もあ神様の声を聞くことができればです、ね、あ本当に「いや大丈夫私が弱いからこそ神様は豊かに働いてくださるだろうと」とそのような希望に、えー、私たちが入っていくことができるんじゃないかなというふうに思うんですね、えー、そしてですね、えー、この知恵を得るか得ないかということは本当に重要なことでしかしその責任は誰にありますかって実は私。あなたにある十二節ちょっと読んでみましょうか「もしあなたが知恵を得ればその知恵はあなたのものだ」「もしあなたがこれをあざけるならあなただけがその責任を負うことになる」知恵はそこにあります神様の恵みはそこにあります真理も知恵も今ずっと語られ続けていますけど受け取りますか聞きますかこれを聞くことが秘訣ですよねこれを秘訣神様を恐れてそれを聞くっていうことが秘訣ですこれを聞き始めるならばあなたは今本当にどん底にいても一発逆転といいますか全然人生が180度変えられていくそのようなあこの喜びにあふれていきますしかしですね私たちが弱いところにですねサタンは誘惑を入れていきます私たちが本当にこの強い時ではなく弱い時にサタンは誘惑を入れてくるわけですこの13節以下が誘惑になるわけですね特にこの誘惑をする者が何を言ってくるか16節17節を読んでみるとこんなこと書かれてあります「わきまえのない者は誰でもここに来なさい、まあ」とりあえず私の言うことを聞きなさい17、え、説、ーえー「盗んだ水は甘くこっそり食べ,るものは食べ物はうまいと」とこういうふうに言うわけですよ。あのー、私たちが本当にこう頑張ってきて、えー、いたんですけれども。元気な時はいいんですねいつも神様にずっと従って歩んできてやってきたんだけれどもこんだけ私僕たち私たちは一生懸命やってきたのでまあちょっとぐらい悪さしてもいいだろうよというふうなねそういう悪さもう疲れて元気な時はいいんですけどもそのずっと疲れてきて私たちの肉体が疲れてしまっていて。おっとああ神様に仕えてきてしまったんだけど私は一体何,なんだった何だったんだろうと考える時に私たち弱さが現れます。その弱さの時に「ほらほら神様に仕えてもそうですこれぐらいちょっとぐらいはいいよ」というふうにしていやそれおいしそうに見えるわけですよ。一生懸命やってきたときにもかかわらずの誘惑に耳を傾けるのかそうではなくていややっぱり神様の知恵に耳を傾けるのか大きな差があるわけです私たちは自分自身が強いときは大丈夫でも周りから「お前はダメだダメだ」と言われて,て、ね、一生懸命神様を信じようと思ったのにそれでもダメだダメだうまくいかないでそんな時にですねもう嫌だっていうときその一番もう嫌だっていうときにあなたは一体誰に頼るんでしょうかやっぱり神様じゃないやと言って別のものに頼るんでしょうかそれともあなたは秘訣を持って神様に頼るんでしょう今、まあ、ここのテロップにも流れたかもしれませんが、えー、自暴自棄になりそうな時もう嫌だという時にあなたは最終的に何に頼りますか、えー、そのことに対する答ええー、まず18節を見ましょう今まで誘惑を受けてきてですね、えー、その誘惑に従いそうになってまたそのことを聞いてしまった人ででもですねここは最後はどうなるか18節にこんなこと書いてあります「しかしその人はそこに死者の霊がいること彼女の客が読みの深いところにいることを知らない」とこういう書いてあるそれはその誘惑っていうのは結局罪なのでどんなの罪でも罪は罪なんですねですから結局罪の報酬は死ですとローマ書に書かれてあるようにですね本当にこのあやはり罪の中地の中に陥ってしまうんだ、うん、そのことを信玄は言ってるわけです悟りとして言うわけですね。私たちは秘訣を持って神様の御言葉を聞きたい。えー、よく日本には「困った時の神頼み」なんていうね、えー、言葉がありますこれは聖書の言葉でも全然何でもないですけれども困った時だっても必ず神様により頼むものでありたい、えー、困った時こそ神様に頼るべきであり普段もしを覚えていたらそれでいいんではないでしょうか本当に、えー、本当に自分自暴自棄になりそうな時に神様に本当に頼る私たちこの神様知恵の中にととどまるき私たちが日ちもさっちもいかないとき知恵の神様愛の言葉神様の救いの言葉に耳を傾ける皆さんであってほしいしまた私でありたいなと思います。<音楽>